0: Hey und willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich Gabrielle Ermen als Gast. Sie kommt eigentlich von der Heilpraktik und hat dann den Sprung zum Marketing gemacht. Sie ist sogar im Fernsehen gewesen, hatte dort eine kleine Reihe. Und ich bin wirklich ganz stolz darauf, sie zu präsentieren. Seid gespannt, was sie euch zu erzählen hat. Und ich wünsche viel Spaß beim Podcast. Ja. Ähm, vielen Dank erstmal, dass du beim Podcast dabei bist. Ich habe dich heute als Gast eingeladen, damit wir ein bisschen über Homöopathie reden. Weil ich finde, das ist immer so ein, so ein Thema, da kann man für und wieder sein. Und deshalb dich als Expertin da mal kurz zu interviewen. Ähm, erzähl uns doch mal kurz was über dich selbst.
1: Ja, wo soll ich denn anfangen? Also ursprünglich habe ich ja mal Informatik studiert und vorher mit Chemie-Leistungskurs. Also ich war vollkommen naturwissenschaftlich ausgerichtet. Mhm. Und äh, ich habe von Homöopathie mal im Spiegel was gelesen. Da stand drin, dass es das überhaupt nicht funktioniert, weil da einfach nur so eine Tasse Kaffee in den Bodensee geschüttet wird. Und da war für mich vollkommen klar, ist überhaupt gar kein Thema für mich. Bis dann in meinem Freundeskreis immer mehr Leute zu so einer Homöopathin nach Berlin fuhren. Und die schwärmten alle so von ihr. Und eine Freundin sagte, boah, die kann so gut zuhören. Und ich war gerade in so einer Situation, ich wollte meine Karriere als Informatikerin vorantreiben, war schon ziemlich Richtung Burnout unterwegs und habe gedacht, ich brauche wirklich mal jemanden, um den ich einfach mal alles erzählen kann, was mir so auf dem Herzen liegt. Bin dann extra nach Berlin gefahren und das war alles total ungewohnt. Also, das war in so einer feinen Berliner Wohnung und sie machte die Tür auf und hat überhaupt keinen Arztkittel an, sondern sehr interessante Designerklamotten. Und dann hat sie mich da in so einen großen Raum geführt, an so einen alten Eichenschreibtisch und hat ganz feinen Tee eingeschüttet und ich dachte, okay, das ist. Ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Mhm. Und dann haben wir uns unterhalten und das war auch ein sehr, sehr gutes Gespräch, weil da kamen Dinge hoch, sie wusste so zu fragen, dass ich wirklich auf Zusammenhänge kam, die mir vorher gar nicht klar wurden. Und zum Schluss gab sie mir dann, naja, so drei Zuckerkügelchen und ich dachte, naja, okay, wirkt jetzt zwar nicht, aber schaden kann es ja auch nichts. Das wäre jetzt unhöflich zu sagen, danke ja. für das Gespräch, ich gehe jetzt ohne Kügelchen. Also habe ich die genommen. Und was dann passiert ist, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Ich habe, äh, mein ganzes Leben hat sich geändert. Also das kann nicht einfach nur an einem Gespräch gelegen haben. Da ist echt was in meinem Körper passiert. Und das hat so viele Änderungen hervorgebracht, dass... Äh, ja, dass ich ganz begeistert war. Ich habe ihr dann das per Telefon mitgeteilt und dann sagt sie, so, ja, dann können wir ja weiterarbeiten und hat mir dann das Mittel noch ein paar Mal zum Einnehmen äh, in Tropfenform verschrieben. Und ja, das, das war toll. Also ein halbes Jahr später war ich mein Asthma los. Ja. Und das war jetzt echt ein heftiges Asthma. Ich hatte mit 14 war das ausgebrochen und seitdem hatte ich da immer drunter gelitten. Und ich konnte überhaupt nichts mehr, also mich nicht mehr anstrengen. Ich konnte nicht mehr mit dem Fahrrad einen Berg hochfahren. Irgendwann wurde gemessen, ich habe noch einen halben Liter Volumenvolumen. Volumen. Ist ja auch peinlich, du, du sitzt da bei dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie diese respi dings da Analyse heißt. Also ja, da wird genau. das Volumenvolumen Volumen, Volumen, Volumen gemessen, indem du da so ein Röchten reinpustest und dann gibt es da so ein, kleinen Ball, der so lange hochgeht, wie du Luft reinschützt. Und ich habe wirklich alles reingetan und die Arzthelferin sagt, du pusten sie doch mal. Und ich konnte nicht mehr, da war nichts mehr. Ja. Und naja, also ich hatte mich längst damit abgefunden, dass ich überhaupt nichts äh, leisten kann. Und ein halbes Jahr später konnte ich wieder die Berge hochlaufen und hatte Spaß beim, beim Wandern und Dabei hatte ich ihr überhaupt nichts von diesem Asthma erzählt. Das war einfach bloß eine Nebenwirkung. Also man soll nicht sagen, Homöopathie hätte keine Nebenwirkungen. Bloß die sind manchmal in eine Richtung, wo man es gar nicht erwartet. Okay. Und das hat mich total überzeugt. Da habe ich dann gesagt, das will ich auch lernen.
0: Und okay, Homöopathie. Ja. Und du bist dann dadurch, also wenn du jetzt naturherkundemäßig unterwegs bist, dann arbeitest du auch viel mit Homöopathie. Kann das sein?
1: Ja, ja, ich habe dann die Heilpraktiker ausbildung gemacht und ähm, dann anschließend halt noch ein richtiges, eine richtige Homöopathie-Ausbildung bei dieser Homöopathin gemacht. Mhm. Und dann habe ich halt eine Praxis eröffnet in Bensheim und äh, ja habe dann halt als Heilpraktikerin ausschließlich oder fast ausschließlich Homöopathie angewendet.
0: Mhm. Weil
1: das ist so ein breites Feld, wenn du da noch, hundert andere Methoden dazu anbietest. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass man das Einzelne gut kann.
0: Okay. Wie funktioniert Homöopathie eigentlich konkret? Also könntest du das mal kurz erklären, was deine Vorteile sind?
1: Ja, ich versuche das mal zu erklären. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man irgendwie, äh, sagen wir mal, Fieber hat, dann kriegt man irgendein Fiebersenkendes Mittel. Das mhm. ist das was die Homöopathen Allopathie nennen. Also Allopathie ist, gegen ein Symptom zu arbeiten und Homöopathie ist, mit einem Symptom zu arbeiten. So kann man es ungefähr mhm. äh, verstehen. Das heißt auch Ähnliches mit ähnlichem Heilen, wurde das damals genannt. Das ist ähm, Ende des 18. Jahrhunderts von Samuel Hahnemann entwickelt worden. Das war ein deutscher Arzt, der das völlig blöd fand, dass äh, die Ärzte zur damaligen Zeit halt äh, den Leuten Arsen in großen Mengen gegeben haben oder so ja. oft einen Aderlass gemacht haben, bis die verblutet sind und sowas. Also das waren damals wirklich grausame Zeiten und er hat gesagt, man muss doch auch so heilen können, dass da die Leute nicht so drunter leiden. Und dann hat er hat zufälligerweise festgestellt, dass äh, ein Mittel, das auf der einen Seite Symptome erzeugen kann, auf der anderen Seite die auch heilen kann. Hört sich ein bisschen komisch an. Ja. ja. Das war der sogenannte china rindenversuch versuch China-Rinde, das kennst du. Chinin, das ist, glaube ich, immer nur Schwächsten ja. oder sowas. Das, ich, ja. das war als äh, Malariamittel war das äh, im Einsatz hm. und ich weiß Genau, er hatte irgendwie einen Text übersetzt, einen medizinischen Text übersetzt über dieses Mittel und hatte irgendwas nicht richtig verstanden und hat gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal ein und dann probiere ich aus, wie denn die Wirkung da ist. Und dann hat er von dem Zeug halt Fieberschübe gekriegt. Und dann hat er gesagt, wie kann das sein, das ist doch dazu da, um Fieberschübe wegzumachen und nicht um, um die zu erzeugen. Und da ist er dann drauf gekommen, vielleicht ist das ja immer so, dass Sachen, wo man... Symptome mit erzeugen kann, dass man die dann auch dazu benutzen kann, die wieder wegzumachen. Und okay. da hat er dann geforscht. Ursprünglich halt in großen Mengen, aber das war dann, äh, hat er gemerkt, das hat zu viel Nebenwirkungen. Und dann hat er geguckt, wie weit kann ich die Menge reduzieren. Und dann hat er das Mittel immer weiter verdünnt und verdünnt verdünnt. Und hat dann plötzlich gemerkt, je mehr ich das verdünne, desto besser wirkt es plötzlich. Das auch wieder ein Widerspruch, wo ja. die Wissenschaft überhaupt nichts mit anfangen kann. Aber das ist das, was er rausgefunden hat damals. Und ähm, die Leute, die heutzutage Homöopathie praktizieren, die merken das halt immer wieder. Tatsächlich ist so, mit höheren Potenzen kann ich viel tiefer greifen als, als mit äh, niedrigen Potenzen. Klar. Das
0: sind wirklich Widersprüche, ja. Also ja, ja, sicher.
1: Und das ist ja auch der Grund, warum ich da überhaupt nicht dran glauben konnte, bis ich es dann am eigenen Körper ausprobiert habe. Und ich kann wirklich jedem nur raten, das mal auszuprobieren. Allerdings hat das halt wieder die Einschränkung, man kann jetzt nicht einfach irgendwo in ein Regal greifen, Globuli nehmen und sagen, ja, passiert ja nichts, weil der Körper, der reagiert halt immer nur auf die Globuli, Lobulis, wo er gerade halt in, äh, sagen wir mal, in Resonanz zu ist. Also da, was er gut gebrauchen kann, da sagt er, okay, das ist jetzt so ein Heilimpuls, dann mache ich was. Aber äh, wenn das gerade ein Mittel ist, was nicht ansteht, dann macht es auch nichts. Und da ja. wird es jetzt ganz kompliziert, das überhaupt wissenschaftlich zu beweisen, weil wenn du jetzt so eine Placebo-Doppelblindstudie Placebo hast oder sowas, wie willst du die Leute denn danach einteilen, wer jetzt gerade auf welches Mittel gut anspringt und wer nicht? Oder ähm, wenn der Arzt nicht weiß, also der, der, der den Test durchführt, ob er jetzt ein richtiges Mittel gibt oder nicht, dann, ähm, also irgendwie gibt es, so viel ich weiß, gibt es solche doppel studien die auch gezeigt haben, dass äh, Homöopathie wirkt, aber die werden halt... Äh, bei diesen ganzen Metastudien, die so im Umlauf sind, immer aussortiert, ja. wegen dass sie nicht funktionieren würden.
0: Ja, es ist halt, also man muss bei sowas auch immer berücksichtigen, dass halt da auch die Pharma dahinter steht. Das ist eine riesige Industrie und die haben ja so viel Macht. Ich weiß nicht, inwiefern Homöopathie schlecht für die Pharma ist, aber wenn es schlecht ist, dann versuchen die sowas immer unter den Tisch zu kehren. Ja, also das, ist, das ist halt so was ich kenne von freundlichen Ärzten, also sowas.
1: In letzter Zeit wird immer öfter so das Argument laut, ja, aber die Homöopathie ist doch selber Pharmaindustrie. Also die verdienen ja auch, ich glaube 670 Millionen äh, wird an Homöopathie umgesetzt. So nach dem Motto, und was die da für riesige Gewinnmargen haben, weil da ist ja nichts drin und trotzdem verkaufen sie das für 5 Euro, das Fläschchen oder so. Teure Zucker meinen die dann. Aber ähm, ich glaube, dass da auch, ja, also wenn, wenn ja. solche Gerüchte in die Welt kommen, dann muss man immer fragen, wem nützt es. Also ja. wenn man das vergleicht mit den Milliarden, die von der restlichen Pharmaindustrie umgesetzt werden, kann ich mir schon vorstellen, dass da wirtschaftliche
0: Interessen hinterstecken,
1: wenn, wenn da so gehetzt wird.
0: Ja. Also bei Homöopathie, für wen macht das konkret Sinn? Also wem würdest du das empfehlen, mal Homöopathie auszuprobieren?
1: Also... Früher habe ich den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, mit Homöopathie kann man alles heilen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also, okay, Knochenbruch musste trotzdem schienen, das ist klar. Aber mhm. ich hatte einen Freund, der war über 50, da hat er sich das Knie gebrochen. Und dann habe ich ihm halt zusätzlich noch ein homöopathisches Mittel gegeben. Und ein paar Wochen später war er bei der ähm, Kontrollröntgenaufnahme und dann war das Bild vollkommen überbelichtet, weil der Arzt nicht damit gerechnet hatte, dass der Kallus so schnell nachwächst. Und der Arzt hat dann gesagt, oh, ich weiß, was Sie machen, ich will gar nicht wissen, wie Sie es gemacht haben. Okay, du hast gefragt, für wen ist denn das gut? Ja. Ich habe ja eben gesagt, die Mittel funktionieren nur, wenn sie zu der Person passen, die, die das nehmen soll. Und deshalb muss der Homöopath ziemlich genau gucken, welches ist jetzt das richtige Mittel für einen. Und das gelingt halt, indem so Fragen beantwortet werden wie, ist das jetzt ein brennender Schmerz, ist das ein stechender Schmerz, ist es ein dumpfer Schmerz. Also es werden ganz viele Qualitäten von Symptomen unterschieden
0: mhm.
1: und ähm, man muss also mitarbeiten, man muss bereit sein, genau hinzugucken, hinzufühlen und... Ähm, dem Homöopathen halt auch Dinge über sich erzählen, die man anderen Leuten vielleicht nicht erzählen würde, weil...
0: Ja, weil er dann Zusammenhänge sieht wahrscheinlich. Also das sind
1: immer Zusammenhänge. Also es kann zum Beispiel sein, Schmerzen äh, oder irgendwelche Beschwerden, die auftreten nach dem Verlust von einem geliebten Menschen oder hm. nachdem man einen Schock gehabt hat oder weil man sich ähm, beleidigt gefühlt hat, weil man nicht ernst genommen wurde. Das sind alles mögliche Ursachen, die halt mit einem... Bezogen werden in die Mittelfindung. Hm. Deshalb dauert so ein homöopathisches Gespräch auch relativ lange. Ja. Das könnte sich ein normaler Arzt mit den Krankenkassenvorgaben ja auch gar nicht leisten. Also, ja. ähm, Manche sagen auch, die Homöopathie funktioniert nur, weil sich der Arzt so viel Zeit für den Patienten nimmt oder der Therapeut. Ja. Ähm, man kann sich auch viel Zeit für jemanden nehmen und dann kein Mittel verschreiben und dann geht es dem auch besser. Aber meine Erfahrung ist einfach, mit Mittel ist es noch besser.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also teilweise, manche Menschen müssen einfach gehört werden und dann erhält man da viel bessere ähm, Einblicke, gerade in Krankenhäusern. Und ich glaube, viele Menschen wissen ungefähr, was sie haben, aber man hört ihnen einfach nicht zu, ja. weil es halt schnell gehen muss. Und teilweise natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt, ähm, Das ist eigentlich... Da muss man sich darauf machen, Aber an sich ist es ja voll interessant, dass ähm, Homöopathie eigentlich eine komplett andere Herangehensweise hat als jetzt das normale System. Ähm, mit zuhören, mit wirklich Problem finden, analysieren. Das ist ja schon sehr viel anders. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass diese, deshalb, weil es so anders ist, da es auch viel Gegenwind gibt? Weil es gibt ja diese ganz große Homöopathie-Debatte. Ja, das kommt ja nicht nur von der Wirtschaft, das kommt ja auch von Menschen, die eben nicht daran glauben. Mhm. Und sowas ist ja auch immer irgendwo berechtigt. Das heißt, es gibt ja auch irgendeinen Grund, warum Menschen das nicht mögen. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, ist ja ganz klar. Ich meine, wenn ich jetzt Normalmedizin studiert habe, dann habe ich ja. von meinen Professoren ein System gelernt, was für die in deren Welt funktioniert. Mhm. Und wahrscheinlich halte ich auch ganz große Stücke auf meine Professoren. Und wenn die sagen, die Welt ist so und so, dann übernehme ich das. Ja. Ähm, wenn ich jetzt von meiner Homöopathie-Lehrerin gelernt habe, die Welt ist ganz anders, dann übernehme ich das. Mhm. Und das sind einfach zwei verschiedene Weltsichten. Das heißt nicht, dass die eine richtig und die andere falsch ist. Sondern das heißt einfach nur, man kann auf verschiedene Weisen auf die Dinge gucken. Leider... Es ist bei vielen Menschen so, dass sie dann denken, ich muss meine Sicht auf die Welt unbedingt verteidigen und als das Einzig Wahre ja. darstellen. Und dann kommt es halt zu ähm, ja, Eifersüchteleien. Es hört sich ein bisschen harmlos an, aber ich kann es ja. mir auch nicht anders vorstellen. Eigentlich könnten die Homöopathen den Ärzten noch egal sein. Die Ärzte haben doch sowieso ihre Patienten.
0: Ja.
1: Und ich glaube nicht, dass die irgendwann Angst darum haben müssen, dass, dass keine Patienten mehr zu ihnen kommen.
0: Darum geht es denke ich mal gar nicht so. Also ich glaube, die Feindschaft zwischen Ärzten und Homöopathen ist vor allem deshalb so stark, weil Homöopathen zahlst du immer privat. Und Ärzte müssen ja für Privatpatienten extrem hart kämpfen. Und dass die Investitionsbereitschaft in die Gesundheit höher ist bei einem Homöopathen als bei einem Arzt, das nehmen die glaube ich nicht so gut auf weil Ärzte, ich meine, die werden, haben halt so einen Kostendruck durch die Krankenkassen, ähm, die sind da ziemlich am Arsch, wenn man es so sagen kann. Ich und Homöopathen?
1: Ja, es ist ja, ich meine, genau, wenn du zum Beispiel zum Heilpraktiker gehst und nicht gerade privat versichert bist, musst du den Heilpraktiker ja auch äh, selber ja. bezahlen. Das ist eigentlich genauso schwierig für die Heilpraktiker da an Patienten zu kommen, wie die Ärzte dann ihren... Äh, Patienten zu sagen, dass sie noch ein paar IG-Leistungen dazu kaufen sollen. Da sehe ich eigentlich gar keinen Unterschied.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem, wenn der Privat, na gut, der denen ist es vielleicht egal, aber wenn ein, ein gesetzlicher Patient, also ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich kann mir schon vorstellen, dass teilweise Ärzte an alternative Heilmethoden wirklich profitable Behandlungen verlieren. Gerade ähm, ein gutes Beispiel davon ist, wenn Chirurgen zum Beispiel die sind ja immer daran bedacht, zu schnippeln.
1: Ja gut, okay, die werden dafür bezahlt, dass sie schnippeln, klar. Und wenn jetzt irgend ein, irgendwas von selber wieder zusammenwächst, statt operiert werden zu müssen, ist es natürlich irgendwo schon... Und, und
0: gerade Chemotherapien sind so ungefähr die profitabelsten Therapien für Krankenhäuser, die es gibt. Und die verlieren die ja dann, also aus wirtschaftlicher Sicht. Ähm, deshalb kann ich mir das schon vorstellen, dass eine gewisse Missgunst da ist, wenn dann jemand das, das Allheilmittel anpreist. Ja. Das ist nicht böse gemeint, aber viele sagen ja dann, hey, du kannst ja mal Homöopathie probieren, ich hatte diese und diese Erfahrungen damit. Mhm. Das gibt dem Menschen natürlich auch Hoffnung. Das ist ja was Schönes. Mhm. Aber die Krankenhäuser denken sich dann so, das ist Hexenwerk.
1: Ja, also das ist ein ganz heißes Eisen, was wir da ansprechen, weil ja, ja. Ähm, gerade das Thema Krebs und, und dann Naturerkunde, da wird so gegengeredet. Ähm, sagen wir mal so, wenn jemand sagt, nein, ich möchte jetzt keine, ähm, keine Chemotherapie haben, keine Bestrahlung haben, ich versuche es mal auf äh, natürliche Weise. Die Chance dass er dann stirbt, ist da. Ja. Also es gibt Leute, die sind durch Homöopathie oder andere naturheilkundliche Verfahren dann weggekommen vom Krebs und sie ja. sind gestorben. Es gibt aber auch ja, so und so viel Prozent von Leuten, die nach so einer Chemotherapie sterben. Ich selbst
0: habe... viele, die rückfällig werden.
1: Oder rückfällig werden, genau. Ich selbst habe zwei Freunde verloren, durch Chemotherapie praktisch. Also der eine, der hatte, ähm, ja, da ist noch nicht mal der Primärtumor gefunden worden. Also im Grunde ist da bloß mal auf, auf Verdacht Chemo gegeben worden. Und mhm. wer weiß, wie lange der noch gelebt hätte, wenn selbst wenn er gar nicht behandelt worden wäre.
0: Mhm.
1: Und der andere... Ähm, ja gut da der, der kann mit der einen Chemotherapie kann man dann nicht weiter und dann wurde die andere Chemotherapie halt ausprobiert und da konnte man zusehen wie es mit ihm welche abging also der hätte auch noch ein qualitativ mindestens mehr Wochen oder Monate gehabt wenn man auf die zweite Chemotherapie verzichtet hätte
0: ja klar da, also es, es gibt da auf beiden Seiten Kontraargumente dagegen genau, also ja. ähm, das Prinzip nach Chemo ist ja dass man den Krebs nochmal mutieren lässt, also mit noch mehr Mutagen bestrahlt. Das ist ja auch ja. ein fragwürdiges Prinzip. Ähm, aber hat sich nun mal als wirksam herausgestellt. Leider. Ähm, aber um jetzt mal da wieder wegzukommen. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade schon bei ziemlichen Problemen in der ja. Gesundheitsbranche. Ja. Ähm, was macht dir denn gerade am meisten Kopfschmerzen in der Gesundheitsbranche? So dir persönlich als Heilpraktiker.
1: Das ist eigentlich gerade das Problem, dass die Heilpraktiker ähm dass die Medien, sagen wir mal, so wilder drauf zu sein, scheinen Heilpraktiker bzw. Naturheilkunde ähm, schlecht dastehen zu lassen. Das mhm. war von, also wie gesagt, 2000, um 2000 war das, als ich diesen Spiegelartikel gelesen habe, da wurde schlecht berichtet. Dann gab es irgendwann so ein paar Jahre, wo immer mehr Positives berichtet wurde. Mhm. Und dann ganz plötzlich gab es einen Schnitt, und seit ein paar Jahren wird wieder nur Negatives oder fast nur Negatives von den meisten Medien berichtet. Mhm. Und ähm, das tut mir persönlich weh, weil ich habe halt am eigenen Leib festgestellt, dass es was ist, was mir sehr geholfen hat. Und wenn jetzt zu lesen ist, Homöopathie ist Bullshit und da wird den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, dann sagen die ja quasi, du bist ein Idiot. Und das ja. kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Und ähm, ich fühle mich dann halt auch persönlich angegriffen, dass ich da ähm, mein, mein Wissen da investiert habe, das zu lernen.
0: Mhm.
1: Und du sehe das eigentlich auch gar nicht ein, warum, warum die Leute da so hetzen wollen. Ich sage ich sag mal bewusst hetzen, weil ähm, die Argumente, die da kommen, sind halt immer so zack, 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 das ist so, das ist so, das ist so und da werden überhaupt gar keine äh, Beweise geliefert, das wird einfach gesagt, dass es so wäre, das wird ja. wahrscheinlich gar nicht mehr recherchiert bei vielen.
0: Es ist auch teilweise nicht beidseitig, also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, ja, das finde ich immer schwierig, also ich mhm. persönlich, ich positioniere mich da auch nicht klar in dieser Homöopathie-Debatte, ja. einfach weil beide Seiten eine gerechtfertigte Meinung haben und aber ich verstehe, was du, was du sagst. Also das ist wirklich, in den Medien wird sehr schlecht geredet darüber. Ja. Hat vielleicht auch seine Hintergründe. Keine Ahnung warum. Aber an sich äh, ist ja jetzt die weitere Diskussion, ja. ob Heilpraktiker überhaupt noch praktizieren dürfen.
1: Genau, das kommt ja noch dazu. Das, das läuft ja parallel. Also das eine ist die Homöopathie-Debatte und ja. das andere ist die Heilpraktiker-Debatte. Vielleicht müssen wir das gerade noch sagen. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die Homöopathen und Heilpraktiker für das Gleiche halten. Also Homöopathie ist wirklich einfach nur eine, ein Teil der Naturheilkunde oder eine alternative Heilweise. Es gibt noch ganz viele andere Sachen wie Akupunktur, Pflanzenheilkunde, energetische Verfahren, es gibt alles Mögliche. Nur einige Heilpraktiker praktizieren Homöopathie. Hm. Sicher nicht alle.
0: Aber gibt es Homöopathen, die keine Heilpraktiker sind?
1: Ärzte, ja klar, Ärzte für Naturheilkunde, ah, okay. die können ja auch Homöopathie ja. machen. Okay. Du darfst, also damit du Menschen behandeln darfst, musst du entweder ein approbierter Arzt sein oder du musst halt die Heilpraktikerprüfung bestanden haben. Das ist dann die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Approbation, heißt es genau. Hm, okay. Aber wenn einer jetzt weder das eine noch das andere gemacht hat, dann darf der keine Krankheiten behandeln. Ja, okay. Es wird immer so dargestellt, als wäre diese Heilpraktikerüberprüfung so ein Killefitz oder sowas, weil cool. der erste Schritt ist halt eine Multiple-Choice-Klausur zu bestehen. Bei mir waren damals 75 Prozent Durchfallquote. Ich glaube, das hat sich nicht viel geändert.
0: Mhm.
1: Und wenn man Ärzten, die jetzt die letzten zehn Jahre nicht mehr auf der Uni waren, diese Sache in die Hand geben würde, dann würden die auch nicht alles ja. beantworten können. Also das sind schon schwierige Fragen, die da gestellt werden. Und es reicht, was weiß ich, was fünf mögliche Antworten und du weißt nicht, ob drei oder vier richtig sind. Und mhm. wenn, wenn du die richtig angekreuzt hast, von denen du es weißt, aber du hast vergessen, dass noch eine vierte Antwort auch richtig ist, dann ist es auch falsch. Ja. Das ist schon ernst. Und danach muss man dann noch die mündliche Prüfung bestehen. Und das ist dann unterschiedlich, je nachdem bei welchem Gesundheitsamt du das machst. Also es wird immer vom Amtsarzt und zwei Beisitzern mhm. äh, geprüft. Und da gibt es halt sehr subjektive Einstellungen. Manche sagen, äh, Heilpraktiker sollten überhaupt, sollte es überhaupt keine geben, dann hat man in den Orten überhaupt keine Chance oder so gut wie keine Chance, die Prüfung zu bestehen.
0: Ja.
1: Ich hatte damals einen, der war fair, der hat so ungefähr die Einstellung gehabt, naja, wer es schafft, diese dumme schriftliche Prüfung zu bestehen, der hat es verdient, die mündliche zu bestehen.
0: Ja, okay. Ähm,
1: ja, ich glaube nicht, dass es, also, dass es die noch gibt. Das ist ja jetzt auch schon hm. ach, 17 Jahre her.
0: Ja. Ähm, zwei Fragen zum Abschluss noch. Hm? Wo können die Leute dich finden?
1: Ah, ja, jetzt die schlechte Nachricht. Ich habe überhaupt keine Praxis mehr. Ah, okay. Aber ich habe... Äh, ich kenne wunderbare, andere tolle Heilpraktiker, nicht nur Homöopathen. Ich bin inzwischen ein, eine Rigid zurückgetreten. Ich habe festgestellt, dass das Behandeln von Menschen für mich persönlich gar nicht das Richtige war.
0: Mhm. Mir
1: geht es einfach mehr darum, Heilpraktiker wirklich, also dass, dass mehr Menschen sich ganzheitlich behandeln lassen, das ist mir wichtig. Deshalb fördere ich jetzt andere Heilpraktiker. Ich mache Marketingberatung für Heilpraktiker. Ja. Und ähm, Deshalb habe ich auch ganz viel Kontakt zu Leuten. Also, wer einen guten Therapeuten sucht, kann sich gerne bei mir melden.
0: Aber eine Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite, auf denen Leute dir folgen können. Oder LinkedIn. Äh, kannst du nicht als Person sympathisch finden?
1: Achso, Instagram habe ich zwar einen Account, aber um, da mache ich nichts. Mhm. Und Facebook findet man mich als Gabriele Ermen.
0: Okay. Ja. Gut, dann werde ich dich dann verlinken. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, was sind deine abschließenden Worte, mit denen die Leute am Ende des Podcasts entlassen möchtest?
1: Ja. Das Wichtige im Leben jedes Menschen ist, dass er wirklich realisiert, dass er sein Leben selbst in der Hand hat. Du ja. bist nicht immer nur Opfer. Du musst dich nicht abfinden mit dem, was du zu erleiden hast mit den Problemen, mit denen du dich rumschlägst, mit den Krankheiten. Es gibt immer eine Möglichkeit, mindestens einen Schritt weiterzukommen und dein Leben zu verbessern.
0: Mhm.
1: Du kannst dich da selber mit beschäftigen, aber du kannst dir auch gerne Hilfe suchen, dass es nicht schädlich ist nicht hm, <lacht> Du kannst versuchen, das auf eigene Faust zu machen, aber viel besser funktioniert das, wenn du dir Hilfe suchst. Trau dich einfach, erlaubst dir selber, dir jemanden zu suchen, der dich auf deinem Weg begleitet und der dir einfach immer wieder hilft, einen Schritt weiterzukommen, gesundheitlich oder auch in deiner Persönlichkeit.
0: Schöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen über Homöopathie zu reden, damit ja. ich mich nicht ins Kreuzfeuer ja, gehe. Genau. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wenn du diese Folge bisher gehört hast, danke dafür, danke, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du wirklich Mehrwert aus dieser Folge herausgenommen hast, dann lass ein Follow da, teil das mit deinen Freunden, erzähl es weiter, dass dieser Podcast existiert und schreibe dein Feedback auf Instagram, atchinskim. Und hab einen geilen Tag, ich hoffe, wenn dir das Beste passiert, haus da rein.